1: 27. Tris déjanos entrar, David dice Nita, con la voz distorsionada por la máscara. Los ojos de David se deslizan perezosamente hacia un lado, hacia el hombre que está apuntándolo con el arma. No creo que vayas a dispararme dice. Porque soy el único en este edificio que conoce esta información y tú quieres el suero. No voy a dispararte en la cabeza, tal vez dice el hombre, pero hay otros lugares. El hombre y Nita intercambian una mirada. Entonces el hombre desplaza el arma a los pies de David, y abre fuego. Cierro los ojos mientras los gritos de David llenan el pasillo. Él podría ser una de las personas que ofrecieron a Janine Mateus la simulación de ataque, pero aún así no saboreo sus gritos de dolor. Me quedo mirando las armas que llevo, una en cada mano, mis pálidos dedos contra los gatillos negros. Me imagino podando todas las ramas sueltas de mis pensamientos y concentrándome solo en este lugar, solo por esta vez. Pongo mi boca junto al oído de Mateo y murmuro. Ve por ayuda. Ahora. Mateo asiente con la cabeza y comienza a bajar por el pasillo. Para su crédito, él se mueve en silencio, sus pasos silenciosos en el azulejo. Al final del pasillo mira de regreso a mí, y luego desaparece alrededor de la curva. Estoy harta de esta mierda dice la mujer de cabello rojo. Simplemente vuelen las puertas. Una explosión podría activar uno de los bloqueos de medidas de seguridad dice Nita. Necesitamos el código de acceso. Miro de vuelta a la esquina de nuevo, y esta vez, los ojos de David se mueven a los míos. Su rostro está pálido y brillante de sudor, y hay un gran charco de sangre alrededor de sus tobillos. Los otros están mirando a Nita, que toma una caja negra de su bolsillo y la abre para revelar una jeringa y aguja. Pensé que dijiste que esa cosa no funciona en él dice el hombre con el arma. Dije que él podía resistirse a él, no que no funcionaba en absoluto dice ella. David, esta es una mezcla muy potente de suero de la verdad y suero del miedo. Voy a inyectarte con ella si no nos dices el código de acceso. Sé que esto es culpa de tus genes, Nita dice David débilmente. Si te detienes ahora, puedo ayudarte, puedo y Nita sonríe con una sonrisa torcida Con gusto, ella le mete la aguja en su cuello y presiona el émbolo. David se desploma, y luego su cuerpo se estremece, y después lo hace nuevamente. Él abre mucho los ojos y grita, mirando el vacío, y yo sé lo que está viendo, porque lo he visto yo misma, en la sede de erudición, bajo la influencia del suero del miedo. Miré mis peores temores cobrando vida. Nita se arrodilla delante de él y agarra su cara. David. Dice con urgencia. Puedo hacer que se detenga si nos dices cómo entrar en esta habitación. ¿Me escuchas? Él jadea y sus ojos no se centran en ella, sino en algo por encima de su hombro. «No lo hagas». Grita, y se lanza hacia adelante, hacia lo que sea que el fantasma del suero le está mostrando. Nita pone un brazo sobre su pecho para mantenerlo estable, y él grita. «No Nita lo sacude. «Haré que dejen de hacerlo si me dices cómo entrar». «Ella». Dice David, y las lágrimas brillan en sus ojos. «¿El y el nombre y el nombre de quién?». Nos estamos quedando sin tiempo. Dice el hombre con el arma apuntando hacia David. O tenemos el suero o lo matamos y ella dice David, señalando el espacio delante de él. Señalándome. Estiro mis brazos alrededor de la esquina de la pared y disparo dos veces. La primera bala golpea la pared. La segunda golpea al hombre en el brazo, por lo que su gran arma se va al suelo. La mujer pelirroja apunta su arma hacia mí, o la parte de mí que ella puede ver, medio oculta por la pared, y Nita grita. Alto el fuego Tris. Dice Nita, no sabes lo que estás haciendo y probablemente tienes razón digo, y abro fuego de nuevo. Esta vez mi mano es firme y mi objetivo es mejor, así que golpeo el costado de Nita, justo encima de su cadera. Ella grita en su máscara y agarra el agujero en su piel, hundiéndose hasta las rodillas con las manos cubiertas de sangre. David se arrastra hacia mí con una mueca de dolor mientras pone el peso sobre la pierna lesionada. Envuelvo mi brazo alrededor de su cintura y giro su cuerpo alrededor, así que está entre mí y los soldados restantes. Luego presiono una de mis armas en la parte posterior de su cabeza. Todos ellos se congelan. Puedo sentir mi corazón en la garganta, en mis manos, detrás de mis ojos. Abren fuego, y yo le disparo en la cabeza digo. No matarías a tu propio líder dice la mujer de cabello rojo. Él no es mi líder. No me importa si vive o muere le digo. Pero si creen que voy a dejarlos obtener el control de ese suero de la muerte, están locos. Empiezo a arrastrarme hacia atrás, con David gimiendo delante de mí, todavía bajo la influencia del cóctel de suero. Agacho mi cabeza y giro mi cuerpo hacia los lados, por lo que estoy segura detrás de él. Mantengo una de las armas contra su cabeza. Llegamos al final del pasillo, y la mujer me llama mentirosa. Ella dispara y golpea a David justo por encima de la rodilla, en la otra pierna. Él se derrumba con un grito, y estoy expuesta. Me sumerjo en el suelo, golpeando los codos en este, mientras una bala va más allá de mí, el sonido vibrando dentro de mi cabeza. Entonces siento algo caliente extendiéndose a través de mi brazo izquierdo, y veo sangre, por lo que mis pies se apresuran al suelo, en busca del arma la encuentro y disparo a ciegas por el pasillo. Agarro a David por el cuello y lo arrastro alrededor de la esquina, el dolor punzando en mi brazo izquierdo. Oigo pasos corriendo y gemidos. Pero no vienen de detrás de mí, sino que vienen del frente. La gente me rodea, Mateo entre ellos, y algunos de ellos agarran a David y corren con él por el pasillo. Mateo me ofrece su mano. Me zumban los oídos. No puedo creer que lo hice. 28 el hospital está lleno de gente, todos ellos gritando y corriendo hacia atrás y adelante o tirando de las cortinas cerrándolas. Antes de sentarme registré todas las camas por Tobías. Él no estaba en ninguna de ellas. Todavía estoy temblando de alivio. Uriano está aquí tampoco. Él está en una de las otras habitaciones, y la puerta está cerrada, no es una buena señal. La enfermera que toca mi brazo con un antiséptico está sin aliento y mira a su alrededor a toda la actividad en lugar de mi herida. Me han dicho que se trata de un rozón menor, nada de qué preocuparse. Puedo esperar, si necesita hacer otra cosa le digo. Tengo que encontrar a alguien de todos modos. Ella frunce sus labios y luego dice. Necesitas puntos de sutura. Es solo un rozón. No en tu brazo, en tu cabeza dice, señalando un punto por encima de mi ojo. Casi me había olvidado del corte por todo el caos, pero todavía no ha dejado de sangrar. Bien. Voy a tener que darte una inyección de este agente anestésico dice, sosteniendo una jeringa. Estoy tan acostumbrada a las agujas que ni siquiera reacciono. Ella frota mi frente con un antiséptico son tan cuidadosos con los gérmenes aquí y siento el aguijón y la punzada de la aguja, disminuyendo al segundo mientras el agente anestésico hace su trabajo. Miro a las personas apresurarse a pasar mientras ella cose mi piel, un médico se quita un par de guantes de goma manchados de sangre, una enfermera lleva una bandeja de gasa, sus zapatos casi deslizándose sobre la baldosa, un miembro de la familia de una persona herida se retuerce las manos. El aire huele a productos químicos, papel viejo y cuerpos calientes. ¿Alguna actualización de Davis, Digo. Él va a vivir, pero le tomará mucho tiempo volver a caminar dice ella. Sus labios dejan de arrugarse, solo por unos segundos. Podría haber sido mucho peor, si no hubieras estado allí. Eso es todo. Asiento. Me gustaría poder decirle que no soy una heroína, que lo estaba usando como escudo, como un muro de carne. Ojalá pudiera confesar que soy una persona llena de odio por la oficina y por David, una persona que permitiría que alguien más consiga ser acribillado a balazos para salvarse. Mis padres se avergonzarían. Ella coloca un vendaje sobre los puntos de sutura para proteger la herida, y reúne todas las envolturas y bolas de algodón empapadas en sus puños para tirarlos a la basura. Antes de que pueda darle las gracias, ella se ha ido, frente a la cama de al lado, el próximo paciente, la próxima lesión. Gente lesionada se alinea en el pasillo fuera de la sala de urgencias. He captado por la evidencia que hubo otra explosión al mismo tiempo que la de la entrada. Ambas eran diversiones. Los atacantes llegaron a través del túnel subterráneo, como Nita dijo que harían. Ella nunca mencionó agujeros soplando en las paredes. Las puertas al final del pasillo se abren, y algunas personas se apresuran, llevando a una mujer joven Nita entre ellos. La pusieron en una camilla cerca de una de las paredes. Ella gime, aferrándose a un rollo de gasa que es presionado en la herida en el costado. Me siento extrañamente separada de su dolor. Yo le disparé. Tenía que hacerlo. Ese es el fin de todo. Mientras camino por el pasillo entre los heridos, me doy cuenta de los uniformes. Todo el mundo aquí sentado viste de verde. Con pocas excepciones, todos son personal de apoyo. Están agarrando brazos o piernas o cabezas sangrando, sus lesiones no son mejores que las mías, algunas son mucho peores. Atrapo mi reflejo en las ventanas un poco más allá del pasillo principal, mi cabello está fibroso y flojo, y el vendaje domina la frente. La sangre de David y la mía manchan mi ropa en varios lugares. Necesito ducharme y cambiarme, pero primero tengo que encontrar a Tobias y Cristina. No he visto a ninguno de ellos desde antes de la invasión. No me toma mucho tiempo encontrar a Cristina. está sentada en la sala de espera cuando salgo de la sala de urgencias, su rodilla moviéndose tanto que la persona al lado de ella le está dando una mirada sucia. Levanta la mano para saludarme, pero sus ojos se mueven lejos de los míos y después hacia las puertas de la derecha. ¿Estás bien? Me pregunta. Sí le digo. Todavía no hay ninguna actualización de Uriah. No pude entrar en la habitación. Estas personas me vuelven loca, ¿sabes? Dice. No van a decir nada a nadie. Ellos no nos dejarán verlo. Es como si pensaran que son los dueños de él y todo lo que le sucede. Ellos trabajan de manera diferente aquí. Estoy segura de que te van a decir cuando sepan algo concreto. Bueno, ellos te dirían dice ella, con el ceño fruncido. Pero no estoy convencida de que me vayan a dar una segunda mirada. Hace unos días podría haber estado en desacuerdo con ella insegura de cómo influye su creencia en daño genético en su comportamiento. No estoy segura de qué hacer, no estoy segura de cómo hablar con ella ahora que tengo estas ventajas y ella no y no hay nada que cualquiera de nosotros podemos hacer al respecto. Todo en lo que puedo pensar en hacer es estar cerca de ella. Tengo que encontrar a Tobías, pero volveré después de que lo haga a sentarme contigo, ¿de acuerdo? Ella finalmente me mira, y su rodilla se queda quieta. ¿No te lo dijeron? Mi estómago se aprieta con el miedo. ¿Decirme qué? Tobías fue detenido dice en voz baja. Lo vi sentado con los invasores justo antes de venir aquí. Algunas personas lo vieron en la sala de control antes del ataque, dicen que estaba desactivando el sistema de alarma. Hay una mirada triste en sus ojos, como que me comparece. Pero yo ya sabía lo que hizo Tobias. ¿Dónde están? Digo. Necesito hablar con él. Y sé lo que tengo que decir. 29. Tobias mis muñecas arden por la atadura plástica que el guardia apretó a su alrededor. Tanteo mi mandíbula con solo mis dedos, examinando la piel por sangre. ¿Todo bien? Dice Reggie. Asiento con la cabeza. He tratado con heridas peores que esta, me han golpeado más duro de lo que el soldado lo hizo cuando golpeó la culata de su pistola en mi mandíbula mientras me estaba deteniendo. Sus ojos estaban desorbitados con ira cuando lo hizo. Mary y Rafi están a unos metros de distancia, Rafi con un puñado de gasa en su brazo sangrante. Un guardia se interpone entre nosotros y ellos, manteniéndonos separados. Mientras los miro, Rafi se encuentra con mis ojos y asiente. Como si dijera, bien hecho. Si lo hice bien, ¿por qué me siento enfermo del estómago? Escucha dice Reggie, moviéndose por lo que está más cerca de mí. Nita y la gente de la periferia están tomando la caída. Todo va a estar bien. Asiento con la cabeza otra vez, sin convicción. Teníamos un plan de respaldo para nuestra probable detención, y no estoy preocupado por su éxito. Lo que me preocupa es el tiempo que les está tomando lidiar con nosotros, y lo informal que ha sido, hemos estado sentados contra una pared en un pasillo vacío desde que atraparon a los invasores hace más de una hora, y nadie ha venido a decirnos lo que va a pasar con nosotros, o a hacer cualquier pregunta. Ni siquiera he visto a Anita todavía. Pone un sabor amargo en mi boca. Lo que sea que hicimos, parece que los ha conmocionado, y no conozco nada que conmocione tanto a la gente como la pérdida de vidas. ¿Por cuántos de aquellos soy responsable, porque participé en esto? Nita me dijo que iban a robar el suero de la memoria le digo a Reggie, y tengo miedo de mirarlo. ¿Era cierto? Reggie mira a la guardia que está a unos metros de distancia. Ya nos ha gritado una vez por hablar. Pero sé la respuesta. ¿No lo era, cierto? Digo. Tris tenía razón. Nita estaba mintiendo. Oye. La guardia desfila hacia nosotros y mete el cañón de su arma entre nosotros. Hazte a un lado. No se permite conversar. Reggie se desplaza hacia la derecha, y hago contacto visual con la guardia. ¿Qué está pasando? Digo. ¿Qué sucedió? Oh, como si no lo supieras contesta. Ahora mantén la boca cerrada. La veo alejarse, y luego veo una pequeña chica rubia aparecer al final del pasillo. Tris. Un vendaje se extiende sobre su frente y hay manchas de sangre en su ropa en forma de dedos. Agarra un pedazo de papel en su puño. Oye. Dice la guardia. ¿Qué estás haciendo aquí? Shelly dice el otro guardia, trotando. Cálmate. Esa es la chica que salvó a David. ¿La chica que salvó a David, de qué, exactamente? Oh. Shelly baja su ar. Bueno, sigue siendo una pregunta válida. Me han pedido que te dé una actualización dice Tris, y le da a y el pedazo de papel. David está en recuperación. Vivirá, pero no estamos seguros de cuándo va a volver a caminar. La mayoría de los otros heridos han sido atendidos. El sabor amargo en mi boca se hace más fuerte. David no puede caminar. Y lo que han estado haciendo todo este tiempo es cuidar de los heridos. Toda esta destrucción, ¿y para qué? Ni siquiera lo sé. No sé la verdad. ¿Qué hice? ¿Tienen un número de bajas? Pregunta Shelley. Todavía no responde Tris. Gracias por permitirnos saber. Escucha. Cambia el peso a un pie. Tengo que hablar con él. Ella sacude la cabeza hacia mí. Nosotros realmente no podemos y comienza Shelley. Solo por un segundo, lo prometo, dice Tris. Por favor. Déjala, dice el otro guardia. ¿Qué daño podría hacer? Bien dice Shelley. Te voy a dar dos minutos. Ella asiente con la cabeza hacia mí, y uso la pared para empujarme de pie, mis manos todavía atadas delante de mí. Tris se acerca, pero no tan cerca, el espacio y sus brazos cruzados, forman una barrera entre nosotros que puede ser también una pared. Mira a algún lugar al sur de mis ojos. Tris, y hoy quieres saber lo que hicieron tus amigos? Dice. Su voz tiembla, y no cometo el error de pensar que es por llorar. Es ira. No buscaban el suero de la memoria. Fueron tras el veneno, el suero de la muerte. Para poder matar a un montón de gente importante del gobierno y comenzar una guerra. Miro hacia abajo, a mis manos, al azulejo, a la punta de sus zapatos. Una guerra. No sabía y tenía razón. Yo tenía razón, y no me escuchaste. Una vez más dice, tranquila. Sus ojos se bloquean sobre los míos, y me encuentro con que no quiero el contacto visual que anhelaba, porque me desarma, pieza por pieza. Uria estaba parado justo enfrente de uno de los explosivos que hicieron explotar como distracción. Está inconsciente y no estamos seguros de que vaya a despertar. Es extraño cómo una palabra, una frase, una oración, puede sentirse como un golpe en la cabeza. ¿Qué? Todo lo que puedo ver es la cara de Uriah cuando golpeó la red después de la ceremonia de elección, la sonrisa aturdida que llevaba mientras Zeke y yo lo tiramos sobre la plataforma al lado de la red. O sentado en el salón de tatuajes, su oído pegado adelante para que no se pusiera en el camino de Tori mientras dibujaba una serpiente en su piel. Uriah podría no despertar. Uriah, yéndose para siempre. Y le prometí. Le prometí a Zeke que cuidaría de él, le prometí. Es uno de los últimos amigos que tengo dice con voz rota. No sé si alguna vez seré capaz de verte de la misma manera. Se aleja. Oigo la voz amortiguada de Shelley diciendo que me siente y me hundo hasta las rodillas, dejando que mis muñecas se apoyen en las piernas. Me esfuerzo por encontrar una manera de escapar de esto, el horror de lo que he hecho, pero no hay ninguna lógica sofisticada que me pueda liberar, no hay manera de salir. Pongo mi cara entre mis manos y trato de no pensar, intento no imaginar nada. La luz del techo en la sala de interrogatorios refleja un círculo confuso en el centro de la mesa. Ahí es donde mantengo mis ojos mientras recito la historia que Nita me dio, la que está tan cerca de la verdad que no tengo problemas para contarla. Cuando termino, el hombre grabando golpea ligeramente mis últimas oraciones en su pantalla, el vidrio iluminando con letras donde sus dedos la tocan. Entonces la mujer actuando como representante de David, Ángela, dice. ¿Así que no sabías la razón por la que Juanita te pidió desactivar el sistema de seguridad? No digo, lo cual es cierto. Yo no sabía la verdadera razón, solo sabía una mentira. Pusieron a todos los otros bajo el suero de la verdad, pero no a mí. La anomalía genética que me hace consciente durante las simulaciones también sugiere que podría ser resistente a los sueros, así que mi testimonio bajo el suero de la verdad puede no ser fiable. Mientras mi historia encaje con las otras, van a suponer que es verdad. No saben que, hace unas horas, todos fuimos inoculados contra el suero de la verdad. El informante de Nita entre los PG le proporcionó el suero de la inoculación hace meses. ¿Cómo, entonces, te obligó a hacerlo? Somos amigos digo. Es, era, uno de los pocos amigos que tenía aquí. Me pidió que confiara en ella, me dijo que era por una buena razón, así que lo hice. ¿Y qué piensas de la situación ahora? Finalmente la miro. Nunca me he arrepentido tanto de algo en mi vida. Los ojos duros y brillantes de Ángela se suavizan un poco. Ella asiente con la cabeza. Bueno, tu historia encaja con lo que los otros nos dijeron. Dada lo novedoso de esta comunidad, tu ignorancia del plan maestro, y tu deficiencia genética, nos inclinamos a ser indulgentes. Tu sentencia es la libertad condicional, deberás trabajar por el bien de esta comunidad, y tener tu mejor comportamiento, por un año. No se te permitirá acceder a ningún laboratorio privado o habitación. No vas a salir de los confines de este recinto sin permiso. Te comprobarás todos los meses con un oficial de libertad condicional que se te asignará al término de nuestros procedimientos judiciales. ¿Entiendes estos términos? Con las palabras deficiencia genética permaneciendo en mi mente, asiento y digo. Sí. Entonces hemos terminado aquí. Eres libre de irte. Se levanta, empujando su silla hacia atrás. El grabador también se para, y desliza su pantalla en el bolso. Ángela toca la mesa, así que la miro de nuevo. «No seas tan duro contigo mismo» dice. «Eres muy joven, ya sabes. No creo que mi excusa sea ser joven, pero acepto su intento de amabilidad sin objeciones. ¿Puedo preguntar qué va a pasar con Nita?» Digo. Ángela aprieta los labios. «Una vez que se recupere de sus considerables heridas, será transferida a nuestra cárcel y pasará su vida allí» dice. «¿No va a ser ejecutada?» No, no creemos en la pena capital por el daño genético. Ángela se mueve hacia la puerta. No podemos tener las mismas expectativas de comportamiento para las personas con genes dañados como las que tenemos por los que tienen genes puros, después de todo. Con una sonrisa triste, sale de la habitación, y no cierra la puerta detrás de ella. Me quedo en mi asiento durante unos segundos, absorbiendo el aguijón de sus palabras. Quería creer que estaban equivocados acerca de mí, que no estaba limitado por mis genes, que no estaba más dañado que cualquier otra persona. Pero, ¿cómo puede ser eso cierto, cuando mis acciones dejaron a Uriah en el hospital, cuando Tris ni siquiera puede mirarme a los ojos, cuando tanta gente murió? Me cubro la cara y aprieto los dientes mientras las lágrimas caen, aguantando la ola de desesperanza como si fuera un puño, golpeándome. Para el momento en que me levanto para irme, los puños de mis mangas, usados para limpiar mis mejillas, están húmedos, y mi mandíbula adolorida. 30. Tris has entrado. Cara está de pie a mi lado, sus brazos doblados. Ayer Uriah fue transferido desde su habitación de seguridad a una habitación con una ventana espejada, sospecho que para evitar que pidamos verlo todo el tiempo. Cristina está sentada junto a su cama ahora, tomando su débil mano. Pensé que él se rompería como una muñeca de trapo deshilachada, pero no se ve tan diferente, excepto por algunos vendajes y rasguños. Siento que podría despertar en cualquier momento, sonriendo y preguntándose por qué todos están mirándolo fijamente. Estuve allí anoche, digo. Solo no parecía correcto dejarlo solo. Hay algo de evidencia para sugerir eso, dependiendo en la extensión del daño del cerebro, puede en algún nivel escucharnos y sentirnos, dice Cara. Sin embargo, me dijeron que su diagnóstico no era bueno. A veces todavía quiero golpearla. Como si necesitara que me recordaran que es probable que Uriano se recupere. Sí. Después de que dejé el lado de Uriel la noche anterior, deambulé por el recinto sin dirección. Debería haber estado pensando en mi amigo, balanceándose entre este mundo y lo que sea que venga después, pero en su lugar pensé en lo que le dije a Tobías y cómo me sentí cuando lo miré, como si algo se estuviera rompiendo. No le dije que era el final de nuestra relación. Quería hacerlo, pero cuando lo estaba mirando, las palabras eran imposibles de pronunciar. Siento lágrimas reuniéndose de nuevo, como lo habían hecho cada hora más o menos desde ayer, y las alejo, tragándomelas. Así que salvaste a la oficina dice Cara, girándose hacia mí. Pareces involucrarte en un montón de problemas. Supongo que todos deberíamos agradecerte el ser firme en una crisis. No salvé la oficina. No tengo interés en salvar la oficina replico. Mantengo un arma lejos de manos peligrosas, eso es todo. Espero un rato. ¿Acabas de hacerme un cumplido? Soy capaz de reconocer las fortalezas de otra persona responde cara, y sonríe. Adicionalmente, creo que nuestros problemas están resueltos ahora, ambos en un nivel lógico y emocional. Aclara su garganta un poco, y me pregunto si está finalmente reconociendo que tiene emociones que la ponen incómoda, o algo más. Suena como que sabes algo acerca de la oficina que te ha hecho enojar. Me pregunto si podrías decirme lo que es. Cristina apoya su cabeza en el borde del colchón de Uriah, su delgado cuerpo colapsado de lado. Hablo con ironía. Me lo pregunto. Puede que nunca sepamos. HMM la arruga entre las cejas de cara aparece cuando frunce el ceño, haciéndola parecerse tanto a Will que tengo que alejar la mirada. Tal vez debería decir por favor. Bien. ¿Conoces el suero de simulación de Janine? Bueno no era de ella. Suspiro. Vamos. Te lo mostraré. Será más fácil de esa manera. Sería igual de fácil decirle lo que vi en esa vieja habitación de almacenamiento, escondido profundamente en los laboratorios de la oficina. Pero la verdad es que solo quiero mantenerme ocupada, para no tener que pensar en Uriah. O Tobías. Parece que nunca vamos a alcanzar el final de todos estos engaños dice Cara mientras caminamos hacia la habitación. Las facciones, el vídeo que Edith Prior nos dejó y todas mentiras, diseñadas para hacernos comportar de cierta manera. ¿Es eso lo que realmente piensas acerca de las facciones? Digo. Creí que amaba ser erudición. Lo hacía. Se rasca la nuca, dejando pequeñas líneas rojas en su piel por las uñas. Pero la oficina me hizo sentir como una tonta por pelear por algo de eso, y por lo que los leales defendían. Y no quiero sentirme tonta. Así que no crees que algo de ello valiera la pena digo. Toda la cosa de los leales. ¿Tú sí? Nos hizo salir digo, y nos llevó a la verdad, y era mejor que la comunidad sin facción que Evelyn tenía en mente, donde nadie puede elegir algo en absoluto. Supongo dice ella. Solo me enorgullezco de ser alguien que puede ver a través de las cosas, el sistema de facciones incluido. ¿Sabes lo que abnegación solía decir acerca del orgullo? Algo negativo, asumo. Río. Obviamente. Decían que enceguece a la gente ante la verdad de lo que son. Alcanzamos las puertas a los laboratorios, y toco algunas veces para que Mateo me oiga y nos deje entrar. Mientras espero que abra la puerta, Kara me da una mirada extraña. Las viejas escrituras de erudición decían la misma cosa, más o menos dice ella. Nunca pensé que erudición diría algo acerca del orgullo, que fueran a siquiera preocuparse con la moralidad. Suena a que estaba equivocada. Quiero preguntarle más, pero entonces la puerta se abre, y Mateo se para en la entrada, masticando el corazón de una manzana. ¿Puedes dejarme entrar a la habitación de almacenamiento? Digo. Necesito mostrarle algo a cara. Muerde lo último de la manzana y sonríe. Por supuesto. Me encojo, imaginando el sabor amargo de las semillas de manzana, y lo sigo. 31 Tobías no puedo regresar a las miradas fijas y a las preguntas silenciosas del dormitorio. Sé que no debería volver a la escena de mi gran crimen, aunque no es una de las áreas seguras a las que no tengo permitida la entrada, pero siento que necesito ver qué está sucediendo en la ciudad. Como si necesitara recordar que hay un mundo afuera de este, donde no soy odiado. Camino a la sala de control y me siento en una de las sillas. Cada pantalla me muestra una parte diferente de la ciudad. El mercado de martirio, el recibidor de los escuadrones de erudición, el parque Millennium, el pabellón fuera del edificio Hancock. Por un largo tiempo veo a la gente reuniéndose dentro de la sede de erudición, sus brazos cubiertos con bandas sin facción, armas en sus caderas, intercambiando conversaciones rápidas o entregando latas de comida para la cena, un viejo hábito de los sin facción. Entonces oigo a alguien en los escritorios de la sala de control decir. Allí está. A uno de sus compañeros, y veo las pantallas para ver de lo que ella habla. Entonces lo veo, parado frente al edificio Hancock. Marcus, cerca de las puertas del frente, mirando su reloj. Me levanto y presiono la pantalla con mi dedo índice para encender el sonido. Por un momento solo ráfagas de aire salen por los parlantes bajo la pantalla, pero luego, pasos. Joana Reyes se acerca a mi padre. Él estira su mano para que ella la estreche, pero ella no lo hace, y mi padre es dejado con su mano colgando en el aire, un trozo de carnada que ella no tomó. Sabía que te habías quedado en la ciudad. Dice ella, te están buscando por todas partes. Algunas de las personas en la sala de control se reúnen detrás de mí para mirar. Apenas los noto. Estoy viendo el brazo de mi padre volver a su lado en un puño. ¿He hecho algo que te ha ofendido? Dice Marcus, te contacté porque creí que eras una amiga. Creí que me contactaste porque sabes que aún soy la líder de los leales y quieres un aliado. Dice Joana, inclinando su cuello así una mecha de cabello cae sobre su ojo marcado. Y dependiendo de lo que sea tu objetivo, aún soy eso, Marcus, pero creo que nuestra amistad se terminó. Las cejas de Marcus se estrechan juntas. Mi padre tiene el aspecto de un hombre que solía ser apuesto, pero a medida que ha envejecido, sus mejillas se han hundido, sus gestos se han vuelto duros y estrictos. Su cabello, peinado cerca del cráneo al estilo de abnegación, no ayuda a esta impresión. No entiendo. Dice Marcus. Hablé con algunos de mis amigos de verdad. Dice Joana. Me dijeron lo que tu chico dijo bajo el suero de la verdad. El asqueroso rumor que Janine Mateus corrió sobre tú y tu hijo y era cierto, ¿no? Mi cara se siente caliente, y me encojo en mí mismo, mis hombros curvándose hacia adentro. Marcus está sacudiendo su cabeza. No, Tobias está y Joana levanta una mano. Habla con los ojos cerrados, como si no soportara verlo. Por favor. He observado cómo se comporta tu hijo, cómo se comporta tu esposa. Sé cómo se ve la gente manchada de violencia. Empuja su cabello detrás de su oreja. Reconocemos a los propios. No puedes posiblemente creer y... Marcus comienza. Sacude su cabeza. Soy un disciplinador, sí, pero solo quería lo mejor y... ¿Un esposo no debería disciplinar a su esposa? Dice Joana. Ni siquiera en abnegación. Y en cuanto a tu hijo y bueno, digamos que sí lo creo de ti. Los dedos de Joana van a la cicatriz en su mejilla. Mi corazón me abruma con su ritmo. Ella sabe. Ella sabe, no porque me haya oído confesar mi vergüenza en la sala de interrogación de verdad, sino porque sabe, lo ha experimentado ella misma. Estoy seguro. Me pregunto de parte de quién y su madre. ¿Su padre? ¿Alguien más? Parte de mí siempre se preguntó qué haría mi padre si lo hubiera confrontado directamente con la verdad. Pensaba que cambiaría de de ególatra líder de abnegación a la pesadilla que conocía en casa, que podría soltarse y mostrarse tal cual es. Sería una reacción satisfactoria de ver, pero no es su reacción real. Solo se para allí viéndose confundido, y por un momento me pregunto si en realidad lo está, si en su enfermo corazón cree en sus propias mentiras sobre disciplinarme. El pensamiento crea una tormenta dentro de mí, un rugiente trueno y un volar de viento. Ahora que he sido honesta, dice Joana con un poco más de calma ahora, ¿puedes decirme por qué me citaste aquí? Marcus cambia a un nuevo tema como si el anterior nunca hubiese sido discutido. Veo en él a un hombre que se divide en compartimientos y puede cambiar entre ellos a su antojo. Uno de ellos estaba reservado solo para mi madre y para mí. Los empleados de la oficina mueven la cámara más cerca para que el edificio Hancock sea solo un fondo negro detrás de los torsos de Johanna y Marcus. Sigo una línea diagonal por la pantalla para no tener que mirarlo. Evelyn y los sin facción son tiranos, dice Marcus. La paz experimentada entre las facciones antes del primer ataque de Jeanine puede ser restaurada, estoy seguro. Y quiero tratar de hacerlo. Creo que es algo que tú quieres también. Lo es. Dice Joana, ¿cómo crees que deberíamos hacer con eso? Esta es la parte que quizás no te guste pero espero que mantengas una mente abierta, dice Marcus. Evelyn controla la ciudad porque controla las armas, no tendrá ni de cerca tanto poder y puede ser desafiada. Joana asiente, y raspa con su zapato el pavimento. Solo puedo ver el lado suave de su cara desde este ángulo, el cabello limpio pero rizado, la boca llena. ¿Qué quisieras que haga? Dice ella. Déjame unirme a ti en liderar a los leales, dice él. Fui líder de abnegación. Prácticamente fui el líder de esta ciudad entera. La gente correrá detrás de mí. La gente ya ha corrido, señala Joana, y no detrás de una persona, detrás del deseo de reinstalar las facciones. ¿Quién dice que te necesito? No es por desmerecer tus logros, pero los leales aún son muy insignificantes como para ser más que una pequeña revuelta. Dice Marcus, hay más sin facción que lo que cualquiera podría saber. Si me necesitas. Lo sabes. Mi padre tiene un modo de persuadir a la gente sin encanto que siempre me ha confundido. Expresa sus opiniones como si fueran hechos, y de alguna manera su completa falta de duda te hace creerle. Esa cualidad me asusta ahora, porque sé lo que me dijo. Que estoy roto, que no valgo nada, que no era nada. ¿Cuántas de esas cosas me hizo creer? Puedo ver a Joana comenzando a creerle, pensando en el pequeño montón de gente que ha reunido a la causa leal. Pensando en el grupo que envió detrás de la cerca, con cara, y nunca vio de nuevo. Pensando en lo sola que está y en lo rica que es la historia de él y su liderazgo. Quiero gritarle a través de las pantallas que no confíe en él, decirle que solo quiere las facciones de vuelta porque sabe que puede volver a su lugar de líder de nuevo. Pero mi voz no puede alcanzarla, no podría ni aunque estuviera a su lado. Con cuidado, Joana le dice. ¿Puedes prometerme que en la medida de lo posible, tratarás de limitar la destrucción que causaremos? Marcus dice. Por supuesto. Ella asiente de nuevo, pero esta vez para sí misma. A veces necesitamos luchar por la paz, dice, más para el pavimento que para Marcus. Creo que es una de esas veces. Y creo que serías útil para convocar gente. Es el comienzo de la rebelión leal que he estado esperando desde que oí que el grupo se había formado. Incluso aunque me pareció inevitable dado que Evelyn eligió gobernar, me siento enfermo. Parece que las rebeliones no se detienen, en la ciudad, en los campos, en cualquier lugar. Solo son aire entre ellos, y tontamente, llamamos a esos respiros paz. Me alejo de la pantalla, pretendiendo dejar la sala de control detrás de mí, tomar aire fresco donde pueda. Pero mientras me voy, veo otra pantalla, mostrando a una mujer de cabello oscuro caminando adelante y atrás en una oficina en la sede de erudición. Evelyn, por supuesto que mantienen imágenes en la mayoría pantallas de la sala de control. Tiene sentido. Evelyn empuja sus manos por su cabello, enredando sus dedos por los mechones. Cae a un sillón, papeles cayendo al suelo o alrededor y pienso, está llorando. Pero no estoy seguro de por qué, dado que no veo a sus hombros temblar. Oigo a través de los parlantes, un golpe en la puerta. Evelyn se endereza, ordena su cabello, limpia su cara y dice. Adelante. Terese entra, su banda de sinfacción puesta. Acabamos de recibir noticias de las patrullas, dicen que no han visto señales de él. Genial. Evelyn sacude la cabeza, lo exilio y se queda dentro de la ciudad. Debe estar haciendo esto solo para molestarme. ¿O se ha unido a los leales y lo están escondiendo? Dice Terese metiendo su cuerpo en una silla de oficina. Retuerce papel contra el piso con sus botas. Bueno, obviamente. Evelyn pone su brazo contra la ventana y se apoya en ella, mirando la ciudad y más allá de ella, al pantano. Gracias por ponerme al día. ¿Lo encontraremos? Dice Terese. No puede haber ido lejos. Juro que lo encontraremos. Solo quiero que se vaya, dice Evelyn, su voz apretada y pequeña, como la de un niño. Me pregunto si aún le tiene miedo, del modo que yo le tengo, como una pesadilla que sigue resurgiendo durante el día me pregunto qué tan similares seremos yo y mi madre, en lo profundo, donde importa. Lo sé. Dice Terese, y se va. Me paso un largo tiempo mirando a Evelyn viendo por la ventana, sus dedos retorciéndose a su lado. Siento como si me hubiera convertido en la mitad de mi padre y de mi madre, violento e impulsivo y desesperado y asustado. Siento que he perdido control de en lo que me he convertido. 32. Trisavid me llama a su oficina al día siguiente, y temo que recuerde cómo lo usé como un escudo cuando estaba alejándome del laboratorio de armas, cómo apunté un arma a su cabeza y dije que no me importaba si vivía o moría. Zoe me encuentra en el vestíbulo del hotel y me conduce por el pasillo principal y luego por otro, largo y estrecho, con ventanas a mi derecha que muestran una pequeña flota de aviones posados en fila sobre el concreto. Poca nieve toca el vidrio, una temprana probada de invierno, y se derrite en cuestión de segundos. La miro de reojo mientras caminamos, con la esperanza de ver cómo es cuando piensa que nadie la está mirando, pero ella parece igual que siempre alegre, pero formal como si el ataque nunca hubiese sucedido. Él va a estar en una silla de ruedas, dice cuando llegamos al final del estrecho pasillo. Es mejor no hacer una gran cosa de eso. No le gusta ser compadecido. No lo compadezco. Me esfuerzo por mantener la furia fuera de mi voz. La haría sospechosa. No es la primera persona que alguna vez fue golpeada por una bala. Siempre olvido que has visto mucha más violencia de lo que nosotros hemos visto dice Zoe, y escanea su tarjeta en la barrera de seguridad que alcanzamos. Miro a través del cristal a los guardias en el otro lado, se paran heridos, con sus armas en sus hombros, mirando hacia adelante. Tengo la sensación de que tienen que estar así todo el día. Me siento pesada y adolorida, como si mis músculos estuvieran comunicando un dolor emocional más profundo. Uriah todavía se encuentra en estado de coma. Todavía no puedo mirar a Tobias cuando lo veo en el dormitorio, en la cafetería y en el pasillo sin ver la pared explotada al lado de la cabeza de Uriah. No estoy segura cuándo, o si alguna vez, va a mejorar. No estoy segura si esas heridas son de las que pueden sanar. Caminamos pasando por delante de los guardias, y el azulejo se convierte en madera bajo mis pies. Pequeñas pinturas con marcos dorados decoran las paredes, y justo frente a la oficina de David hay un pedestal con un ramo de flores en él. Son pequeños detalles, pero el efecto es que siento como si mi ropa estuviera manchada con suciedad. Zoe llama, y una voz grita. Adelante. Ella abre la puerta para mí, pero no me sigue adentro. La oficina de David es espaciosa y cálida, las paredes llenas de libros alineados cuando no están con ventanas. En el lado izquierdo hay un escritorio con unas pantallas de cristal suspendida por encima de él, y en el lado derecho hay un pequeño laboratorio con muebles de madera en lugar de los de metal. David se sienta en una silla de ruedas, con las piernas cubiertas de un material rígido, para mantener los huesos en su lugar para que puedan sanar, asumo. Se ve pálido, pero lo suficientemente sano. Aunque sé que él tenía algo que ver con el ataque de simulación, y con todas esas muertes, encuentro dificultades para emparejar las acciones con el hombre que veo delante de mí. Me pregunto si esto es lo que pasa con los hombres malos. Que para alguien ellos parecen hombres buenos, hablan como hombres buenos y son tan agradables como hombres buenos. Tris. Él se empuja hacia mí y presiona una de mis manos entre las suyas. Mantengo mi mano firmemente en la suya, aunque su piel se siente seca como papel y siento rechazo por él. Eres muy valiente dice, y luego libera mi mano. ¿Cómo están tus lesiones? Me encojo de hombros. He estado peor. ¿Cómo están las tuyas? Me tomará un poco de tiempo caminar una vez más, pero están seguros de que lo haré. Algunas personas de nuestro pueblo están desarrollando aparatos ortopédicos sofisticados de todos modos, así que puedo ser el primer caso experimental si tengo que hacerlo Hice, las comisuras de sus ojos se arrugan. ¿Podrías empujarme detrás del escritorio? Sigo teniendo problemas de dirección. Lo hago, colocando sus rígidas piernas debajo del escritorio y dejando que el resto de su cuerpo siga. Cuando estoy segura de que está bien posicionado, me siento en la silla frente a él y trato de sonreír. Con el fin de encontrar alguna forma de vengar a mis padres, tengo que mantener su confianza y su afecto por mí intactos. Y no voy a hacer eso con el ceño fruncido. Te pedí que vinieras aquí sobre todo para que pudiera agradecerte dice. No puedo pensar en muchos jóvenes que hubiesen venido por mí en vez de correr para cubrirse, o que hubieran sido capaces de salvar este recinto como lo hiciste. Pienso en presionar una pistola en su cabeza y amenazar su vida, pero trago duro y la gente con la que viniste han estado en un estado lamentable de cambio continuo desde su llegada dice no estamos muy seguros de qué hacer con todos ustedes, para ser honestos y estoy seguro que ustedes mismos no saben qué hacer con ustedes pero tengo pensado en algo que me gustaría que hicieras soy el líder oficial de este recinto, pero aparte de eso tenemos un sistema de gobierno similar al de abnegación así que estoy asesorado por un pequeño grupo de concejales me gustaría que comenzaras el entrenamiento para esa posición. Mis manos se aprietan alrededor de los apoyabrazos. Ya ves, vamos a tener que hacer algunos cambios por aquí ahora que hemos sido atacados dice. Vamos a tener que tomar una postura más fuerte para nuestra causa. Y creo que tú sabes cómo hacerlo. No puedo discutir con eso. ¿Qué? Me aclaro la garganta. ¿Qué implicaría el entrenamiento para esa formación? Asistir a nuestras reuniones, por un lado dice, y aprender los pros y los contras de nuestro recinto, la forma en que funcionamos, de arriba a abajo, nuestra historia, nuestros valores, y así sucesivamente. No puedo permitirte que seas parte del Consejo en ninguna capacidad oficial a una edad tan joven, y hay una vía que debes seguir. Ayudar a uno de los actuales miembros del Consejo, pero te estoy invitando a avanzar por el camino, si lo deseas. Sus ojos, no su voz, me preguntan la cuestión. Los concejales son probablemente las mismas personas que autorizaron el ataque de simulación y se aseguraron que fuera transmitido a Janine en el momento adecuado. Y él quiere que me siente entre ellos y aprenda a convertirme en ellos. A pesar de que puedo sentir el sabor de la bilis en la parte posterior de mi boca, no tengo ningún problema en contestar. Por supuesto le digo, y sonrío. Sería un honor. Si alguien te ofrece una oportunidad para estar más cerca de tu enemigo, siempre la tomas. Sé eso sin tener que haberlo aprendido de nadie. Él debe creer mi sonrisa, porque sonríe. Pensé que dirías que sí dice. Es algo que quería que tu madre hiciera conmigo, antes de que ella se ofreciera voluntaria para entrar en la ciudad. Pero creo que se había enamorado del lugar desde lejos y no pudo resistirse a él. ¿Enamorado, de la ciudad? Digo. Sobre gustos no hay nada escrito, supongo. Es solo una broma, pero mi corazón no está en ella. Aún así, David se ríe, y sé que he dicho lo correcto. ¿Eras, cercano con mi madre mientras ella estaba aquí? Le pregunto. He estado leyendo su diario, pero ella no era muy expresiva. No, no lo era, ¿verdad? Natalia siempre fue muy sencilla. Sí, éramos cercanos, tu madre y yo. Su voz se suaviza cuando habla de ella, ya no es el líder templado de este recinto, sino una persona mayor, reflexionando sobre el pasado con cariño el pasado que pasó antes de que hiciera que la mataran. Teníamos una historia similar. Yo también fui arrancado directamente de un mundo dañado como un niño, mis padres eran personas gravemente disfuncionales que fueron llevados a prisión cuando yo era joven. En lugar de sucumbir a la adopción en un sistema sobrecargado de huérfanos, mis hermanos y yo corrimos a la frontera el mismo lugar donde tu madre también tomó refugio años más tarde, y solamente yo salí de allí con vida. No sé qué decir a eso, no sé qué hacer con la simpatía creciendo dentro de mí por un hombre que se ha hecho cosas terribles. Me quedo mirando mis manos e imagino que mis entrañas son de metal líquido endureciendo el aire, tomando una forma de la que nunca van a cambiar de nuevo. Vas a tener que ir por ahí con nuestras patrullas mañana. Vas a poder ver la frontera dice. Es algo importante para que un futuro miembro del consejo vea. Estaría muy interesada le digo. Encantador. Bueno, no me gusta terminar nuestro tiempo juntos, pero tengo un poco de trabajo con el que ponerme al día dice. Voy a tener a alguien notificándote acerca de las patrullas, y nuestra primera reunión del consejo es el viernes a las 10 de la mañana, así que voy a estar viéndote pronto. Me siento desesperada, no le pregunté lo que quería. No creo que haya alguna vez una oportunidad. Ya es demasiado tarde ahora, de todos modos. Me levanto y me acerco a la puerta, pero entonces él vuelve a hablar. Tris, siento como si tuviera que ser abierto contigo si vamos a confiar el uno en el otro dice. Por primera vez desde que lo conocí, David se ve casi, temeroso. Sus ojos están abiertos, como los de un niño. Sin embargo, un momento después, la expresión se ha ido. Puedo haber estado bajo la influencia de un cóctel de sueros en el momento dice, pero sé lo que les dijiste para evitar que nos dispararan. Sé que les dijiste que me matarías para proteger lo que había en el laboratorio de armas. Mi garganta se siente tan apretada que casi no puede respirar. No te alarmes, dice. Es una de las razones por la que te ofrecí esta oportunidad. ¿O por qué? Demostraste la cualidad que más necesito en mis asesores, dice. Que es la capacidad de hacer sacrificios por un bien mayor. Si vamos a ganar esta lucha contra el daño genético, si vamos a salvar a los experimentos de ser cerrados, tendremos que hacer sacrificios. ¿Entiendes eso, no? Siento un destello de rabia y me fuerzo a sentir. Nita ya nos dijo que los experimentos estaban en peligro de ser disueltos, así que no me sorprendió escuchar que es verdad. Pero la desesperación de David por salvar la obra de su vida no es excusa para matar a una facción, a mi facción. Por un momento me quedo con la mano en el pomo de la puerta, tratando de reponerme, y luego decido tomar un riesgo. ¿Qué hubiera pasado si hubiesen hecho otra explosión para entrar en el laboratorio de armas? le preguntó. Nita dijo que haría activar una de las medidas de seguridad si lo hicieran, pero para mí parecía la solución más obvia a su problema. Un suero habría sido liberado en el aire, uno que las máscaras no podrían haber protegido debido a que es absorbido por la piel, dice David. Uno que incluso los puros genéticamente no pueden combatir. No sé cómo Nita sabe al respecto, ya que no se supone que sea de conocimiento público, pero supongo vamos a averiguarlo en otro momento. ¿Qué hace el suero? Su sonrisa se convierte en una mueca. Digamos que es lo bastante malo para que Nita prefiera estar en la cárcel por el resto de su vida que entrar en contacto con él. Tiene razón. No tiene que decir nada más. 33. Tobías, miren quiénes dice Peter mientras yo entro al dormitorio. El traidor. Hay mapas repartidos sobre su cama y uno al lado suyo. Son blancos, azul pálido y verde apagado, y me atraen hacia ellos con un extraño magnetismo. En cada uno de ellos Peter ha dibujado un tembloroso círculo, alrededor de nuestra ciudad, alrededor de Chicago. Ha marcado los límites de donde ha estado. Veo ese círculo encogerse en cada mapa, hasta ser solo un punto rojo brillante, como una gota de sangre. Y luego retrocedo, temeroso de lo que significaba que yo fuera tan pequeño. Si piensas que te encuentras en una especie de superioridad moral, te equivocas le digo a Peter. ¿Por qué todos los mapas? Tengo problemas para asimilarlo, el tamaño del mundo dice él. Algunas de las personas de la oficina me han estado ayudando a aprender más sobre él. Planetas, estrellas y cuerpos de agua, cosas como esas dice eso casualmente, pero sé por los frenéticos garabatos de los mapas que su interés no es casual, es obsesivo. Yo estaba obsesionado con mis miedos, antes, de la misma manera, siempre tratando de darles sentido, una y otra vez. ¿Está ayudando? Digo. Me doy cuenta de que nunca he tenido una conversación con Peter que no involucrara a gritarle. No es que no se lo mereciera, pero no sé nada sobre él. Apenas recuerdo su apellido de la lista de iniciados. Ayes. Peter Ayes. De alguna manera. Él toma uno de los mapas más grandes. Muestra el mundo entero, presionado plano como la masa amasada. Me lo quedo mirando el tiempo suficiente como para darle sentido a las formas sobre él, el azul extendido del agua y los pedazos multicolor de la tierra. En uno de esos trozos hay un punto rojo. Lo señala. Ese punto cubre todos los lugares en los que he estado. Puedes cortar este pedazo de tierra del suelo y hundirlo en el mar y nadie se daría cuenta. Siento miedo de nuevo, miedo de mi propio tamaño. Cierto. ¿Y qué? ¿Y qué? así que todo sobre lo que me he preocupado, lo que he dicho y hecho, ¿cómo puede importar? Sacude su cabeza. No lo hace. Por supuesto que lo hace digo. Toda la tierra está llena de gente, cada uno de ellos diferente, y las cosas que hace cada uno de ellos importan. Niega con la cabeza otra vez y me pregunto, de repente, si es así como él se consuela, convenciéndose a sí mismo que las cosas malas que ha hecho no importan. Veo como el gigantesco planeta que me aterra parece un refugio para él, un lugar en el que puede desaparecer en su gran espacio, nunca distinguiéndose a sí mismo y nunca haciéndose responsable de sus acciones. Se inclina para desatar sus zapatos. Así que, ¿has sido condenado al ostracismo por tu pequeño grupo de devotos? No digo automáticamente. Luego añado, puede. Pero no son mis devotos. Por favor. Son como el culto de cuatro no puedo parar de reír celoso? ¿Te gustaría tener un culto de psicópatas que llamar propio? Una de sus cejas se crispa. Si fuera un psicópata, ya te habría matado mientras duermes. Y ha añadido mis globos oculares a tu colección de globos oculares, sin duda. Peter se ríe también, y me doy cuenta de que estoy intercambiando bromas y conversando con el iniciado que apuñaló a Edward en el ojo y trató de matar a mi novia, si es que todavía lo es. Pero entonces, también es la osadía que nos ayudó a acabar con la simulación de ataque y salvó a Tris de una muerte horrible. No estoy seguro de cuál de esas acciones deben de pesar más en mi mente. Tal vez debería olvidarlo todo, dejar que comenzara de nuevo. Tal vez deberías unirte a mi pequeño grupo de personas odiadas dice Peter. Hasta ahora, Caleb y yo somos los únicos miembros, pero dado lo fácil que es conseguir estar en el lado malo de esa chica, estoy seguro de que nuestros números crecerán. Me tenso. Tienes razón. Es fácil conseguir estar en su lado malo. Todo lo que tienes que hacer es tratar de conseguir que la maten. Mi estómago se retuerce. Yo casi la mato. Si ella hubiera estado más cerca de la explosión, podría estar como Uriah, conectada a tubos en el hospital, con la mente silenciosa. No es de extrañar que ella no sepa si quiere quedarse conmigo o no. La comodidad de hace un momento se ha ido. No puedo olvidar lo que hizo Peter porque él no ha cambiado. Sigue siendo la misma persona que estaba dispuesta a matar, mutilar y destruir para subir a la cima de su clase de iniciados. Y no puedo olvidar lo que hice tampoco. Me levanto. Peter se apoya contra la pared y entrelaza sus dedos sobre su estómago. Solo digo que si ella decide que alguien no sirve para nada, todo el mundo dice lo mismo. Es un extraño talento para alguien que solía ser solo otro estirado aburrido, no es así y tal vez demasiado poder para una sola persona, ¿verdad? Su talento no es controlar las opiniones de otras personas digo, es por lo general estar en lo correcto sobre las personas. Él cierra sus ojos. Lo que tú digas, 4. Todas mis extremidades se sienten frágiles por la tensión. Dejo el dormitorio y los mapas con los círculos rojos, aunque no estoy seguro de a dónde ir. Para mí, Tris siempre ha parecido magnética de una forma que no puedo describir, y de la que ella no era consciente. Nunca la he temido o odiado por ello, de la manera en que Peter lo hace, pero entonces, siempre he estado en una posición favorable, no amenazado por ella. Ahora que he perdido esa posición, puedo sentir el tirón hacia el resentimiento, tan fuerte y seguro como una mano alrededor de mi brazo. Me encuentro en el jardín del atrio de nuevo, y esta vez, una luz resplandece detrás de las ventanas. Las flores se ven hermosas y salvajes a la luz del día, como despiadadas criaturas suspendidas en el tiempo, sin moverse. cara trota hacia el atrio, su cabello despeinado y flotando sobre su frente. Aquí estás. Es terriblemente fácil perder a la gente en este lugar. ¿Qué pasa? Bueno y estás bien, cuatro... Me muerdo el labio con tanta fuerza que siento un pellizco. Estoy bien. ¿Qué pasa? Estamos teniendo una reunión, y tu presencia es requerida. ¿Quiénes nosotros exactamente? Dañados genéticamente y simpatizantes del EGS que no quieren dejar que la oficina se salga con la suya en ciertas cosas, dice ella, y entonces inclina la cabeza hacia un lado. Pero mejores planificadores que los últimos con los que te encontraste. Me pregunto quién se lo dijo. ¿Sabes sobre la simulación de ataque? Mejor aún, reconocí el suero de la simulación en el microscopio cuando Tris me lo mostró dice cara. Sí, lo sé. Niego con la cabeza. Bueno, no voy a involucrarme en esto de nuevo. No seas idiota dice ella. La verdad que has oído sigue siendo cierta. Esta gente sigue siendo la responsable de las muertes de la mayor parte de abnegación y de la esclavitud mental de osadía y de la destrucción de nuestro modo de vida, y algo tiene que hacerse al respecto. No estoy seguro de si quiero estar en la misma habitación que Tris, sabiendo que podríamos estar a punto de terminar, sería como estar en el borde de un acantilado. Es más fácil fingir que no está pasando cuando no estoy a su alrededor. Pero Kara dice algo con lo que simplemente tengo que estar de acuerdo con ella. Sí, algo tiene que hacerse. Ella toma mi mano y me lleva por el pasillo del hotel. Sé que tiene razón, pero estoy inseguro, incierto por participar en otro intento de resistencia. Aún así, ya me estoy moviendo hacia ello, una parte de mí ansiosa con la oportunidad de moverme de nuevo, en lugar de estar congelado delante del material de vigilancia de nuestra ciudad, como he estado. Cuando está segura de que la estoy siguiendo, me suelta la mano y se coloca el pelo detrás de la oreja. Todavía resulta raro no verte en azul digo. Es hora de dejar que todo eso se vaya, creo me responde. Incluso si pudiera volver atrás, no lo querría, en este punto. ¿No echas de menos las facciones? De hecho, sí. Me mira. Ha pasado suficiente tiempo entre la muerte de Willy y la actualidad, así que ya no lo veo cuando la miro, solo veo a cara. La conozco mucho más de lo que lo conocía a él. Ella tiene un toque de su amabilidad, lo suficiente para hacerme sentir que puedo tomarle el pelo sin ofenderla. Prosperé en erudición. Muchas personas dedicadas al descubrimiento y la innovación, era una maravilla. Pero ahora que sé lo grande que es el mundo y bueno. Supongo que me he vuelto demasiado grande para mi facción, como consecuencia. Ella frunce el ceño. Lo siento, fue muy arrogante. ¿A quién le importa? A alguna gente lo hace. Es bueno saber que no eres uno de ellos. Me he dado cuenta, ya que no puedo evitarlo, que algunas de las personas que paso de camino a la reunión me dan miradas desagradables, o me evitan. Me han odiado y evitado antes, como el hijo de Johnson, una tirana sin facción, pero me preocupan más ahora. Ahora sé que he hecho algo que me hace digno de ese odio. Los he traicionado a todos ellos. Kara dice. Ignóralos. No saben lo que es tomar una decisión difícil. Apuesto que tú no lo habrías hecho. Eso es solo porque me han enseñado a ser cautelosa cuando no conozco toda la información y a ti te han enseñado que tomar riesgos puede producir grandes recompensas. Me mira de reojo. O, oh, en este caso, ninguna recompensa. Para en la puerta de los laboratorios de Mateo y del supervisor, y llama. Mateo la abre de un tirón y le da un mordisco a la manzana que está sosteniendo. Le seguimos al interior de la habitación donde me enteré que no era divergente. Tris está ahí, de pie junto a Tristina, quien me mira como si fuera algo podrido que necesita ser desechado. Y en la esquina junto a la puerta está Khaled, su cara manchada de moretones. Estoy a punto de preguntarle qué le había pasado cuando me doy cuenta de que los nudillos de Tris están del mismo color, y de que ella no lo está mirando muy intencionadamente. O a mí. Creo que estamos todos dice Mateu. Vale y así que un. Tris, soy muy malo en esto lo eres, en realidad responde con una sonrisa. Siento una llamarada de celos. Ella se aclara la garganta. Entonces, sabemos que estas personas son las responsables del ataque a abnegación y que no se puede confiar en ellas para proteger nuestra ciudad por más tiempo. Sabemos que queremos hacer algo al respecto y que el anterior intento de hacerlo ha sido y sus ojos van a la deriva hacia los míos y su mirada me hace un hombre más pequeño, desaconsejable y finaliza. Podemos hacerlo mejor. ¿Qué propones? Dice Cara. Todo lo que sé por ahora es que quiero exponerlos como lo que son, dice Tris. El grupo entero no puede posiblemente saber lo que sus líderes han hecho y quiero mostrarles. Tal vez entonces elijan nuevos líderes que no traten a la gente del interior como experimentos prescindibles. Pensé, tal vez, en una infección generalizada de suero de la verdad, por así decirlo y recuerdo el peso del suero de la verdad, llenándome en todos los lugares vacíos, los pulmones, el vientre y la cara. Recuerdo lo imposible que me parecía que Tris se hubiera levantado el peso suficiente como para mentir. No funcionará digo. Son PG, ¿recuerdas? Los puros genéticamente pueden resistir el suero de la verdad. Eso no es necesariamente verdad, dice Mateu, pellizcando el cordón alrededor de su cuello y luego girándolo. No hemos visto a muchos divergentes resistiendo al suero de la verdad. Solo a Tris, en los últimos tiempos. La resistencia al suero parece ser mayor en algunas personas que en otras, mírate a ti mismo, por ejemplo, Tobías. Mateu se encoge de hombros. De todas formas, es por eso que te invité, Caleb. Has trabajado con los sueros antes. Puedes saberlo tan bien como yo. Tal vez podamos desarrollar un suero de la verdad que resulte más difícil de resistir. No quiero volver a hacer ese tipo de trabajo dice Caleb. Oh, calla y empieza Tris. pero Mateu la interrumpe. Por favor, Caleb dice. Caleb y Tris intercambian una mirada. La piel de la cara de él y la de los nudillos de ella es casi del mismo color, púrpura azul verde, como si estuviera dibujado con tinta. Esto es lo que pasa cuando los hermanos chocan, se iren el uno al otro de la misma manera. Caleb se hunde contra el borde del mostrador, tocando con la parte posterior de su cabeza los armarios metálicos. Bien dice Caleb. Mientras te comprometas a no utilizar esto contra mí, Beatrice. ¿Por qué iba a hacerlo? Pregunta Tris. Puedo ayudar dice Cara, levantando una mano. He trabajado en los sueros también, como erudición. Genial. Mateo aplaude con sus manos. Mientras tanto, Tris estará jugando al espía. ¿Qué hay de mí? Dice Cristina. Tenía la esperanza de que tú y Tobías pudieran congraciarse con Reggie, dice Tris. David no quiso decirme sobre las medidas de seguridad del laboratorio de armas, pero Nita no puede haber sido el único que sabía de ellas. ¿Quieres que me congracie con el chico que hizo estallar los explosivos que pusieron a Uriah en coma? Dice Cristina. No tienen que ser amigos dice Tris, solo tienes que hablar con él sobre lo que sabe. Tobias puede ayudarte. No necesito a cuatro. Puedo hacerlo sola contesta Cristina. Se desplaza sobre la mesa de examen, rompiendo el papel que tiene debajo de ella con su muslo, y me da otra mirada agria. Sé que debe ser la cara en blanco de Uriah la que ve cuando me mira. Siento que hay algo atascado en mi garganta. Me necesitas, en realidad, porque ella confía en mí digo. Y esas personas son muy reservadas, lo que significa que para ellos será necesario la sutileza. ¿Puedo ser sutil? dice Cristina. No, no puedes. Él tiene un punto y canta a Tris con una sonrisa. Cristina le golpea el brazo y Tris le golpea la espalda. Todo está decidido, entonces dice Mateu. Creo que deberíamos vernos de nuevo después de que Tris haya estado en la reunión del consejo, que es el viernes. Vengan aquí a las 5. Se acerca a Cara y, Caleb y les dice algo sobre compuestos químicos que yo no entiendo muy bien. Cristina sale, chocándome con el hombro mientras deja la sala. Tris levanta sus ojos hacia los míos. Tenemos que hablar digo. Bien dice ella, y la sigo al pasillo. Estamos al lado de la puerta hasta que todo el mundo ha salido. Sus hombros se retraen como si estuviera tratando de hacerse más pequeña, tratando de evaporarse en el lugar, y estamos muy separados, con todo el ancho del pasillo entre nosotros. Trato de recordar la última vez que la besé y no puedo. Finalmente estamos solos, y el pasillo está tranquilo. Mis manos comienzan a temblar y a adormecerse, como siempre hacen cuando entro en pánico. ¿Crees que alguna vez me perdonarás? Pregunto. Niega con la cabeza, pero dice. No lo sé. Creo que eso es lo que tengo que averiguar. Tú sabes y tú sabes que nunca quise que Uriah saliera herido, ¿verdad? Miro los puntos que cruzan su frente y añado. O oh, tú. Yo nunca quise hacerte daño tampoco. Está dando golpecitos con su pie, su cuerpo cambiando con el movimiento. Ella asiente. Lo sé. Tenía que hacer algo digo. Tenía que hacerlo. Mucha gente salió herida dice ella. Todo porque tú hiciste caso omiso de lo que dije, porque, y esta es la peor parte, Tobías, porque pensaste que estaba siendo mezquina y celosa. Solo una chica tonta de 16 años, ¿verdad? Niega con la cabeza. Nunca te llamaría tonta o mezquina digo severamente. Pensé que tu juicio estaba nublado, sí. Pero eso es todo. Eso es suficiente. Sus dedos se deslizan por su cabello y se envuelven alrededor de él. Es lo mismo otra vez, no es así. No me respetas tanto como dices que lo haces. Cuando se llega a esto, todavía crees que no puedo pensar racionalmente y no es eso lo que está pasando. Digo con vehemencia. Te respeto más que nadie. Pero ahora me pregunto qué te molesta más, que haya tomado una decisión estúpida o que no fuera tu decisión. ¿Qué se supone que significa eso? Significa digo, que puedes haber dicho que solo querías que fuéramos honestos el uno con el otro, pero creo que realmente querías que yo siempre estuviera de acuerdo contigo. No puedo creer que hayas dicho eso. Te equivocaste y sí, me equivoqué. Estoy gritando ahora, y no sé de dónde viene la ira, salvo que puedo sentirla girando en mi interior, violenta, cruel y más fuerte de lo que la he sentido en días. Estaba equivocado, cometí un gran error. El hermano de mi mejor amigo está como si estuviera muerto. Y ahora estás actuando como un padre, castigándome por ello porque no hice lo que me dijeron. Bueno, no eres mis padres, Tris, y no tienes que decirme qué hacer, qué elegir. Y... Deja de gritar me dice tranquilamente, y finalmente me mira. Estoy acostumbrado a ver todo tipo de cosas en sus ojos, amor, anhelo y curiosidad, pero ahora lo único que veo es ira. Solo para... Su voz tranquila frenó la rabia de mi interior, y me relajo contra la pared detrás de mí, metiendo las manos en mis bolsillos. No quise gritarle. No quise enfadarme en absoluto. Me quedo mirando, sorprendido, mientras lágrimas tocan sus mejillas. No he visto su llanto en mucho tiempo. Ella sorbe, y traga, e intenta sonar normal, pero no lo hace. Solo necesito algo de tiempo dice ella, ahogándose en cada palabra. ¿Está bien? De acuerdo. Se seca las mejillas con las palmas de sus manos y camina pasillo abajo. Miro su cabeza rubia hasta que desaparece detrás de la esquina, y me siento desnudo, como si no hubiera nada para protegerme del dolor. Su ausencia me hiere más que todo.